1: 최종 결과가 나왔지만 논란의 마침표는 찍지 못했습니다. 감사원이 월성 원자력발전소 1호기 조기 폐쇄에 대한 감사 결과를 어제 공개했는데요. 경제성을 불합리하게 저평가했다고 밝히면서도 조기 폐쇄 결정 자체에 대해 타당성 평가는 내놓지 않았습니다. 문재인 정부 탈원전 정책을 둘러싼 갈등은 계속될 것으로 보입니다. 첫 소식 김선경 기자입니다.
2: 감사원이 월성 1호기 조기 폐쇄 결정 과정에서 경제성이 불합리하게 낮게 평가됐다고 결론내렸습니다. 감사원은 다만 가동 중단 결정은 경제성 외에 안전성과 지역 수용성 등을 종합적으로 고려한 것이라며 정책 결정 자체에 대해서는 판단하지 않았습니다. 이번 발표에 따라 정부의 탈원전 정책은 궤도 수정 없이 추진될 것으로 보입니다. 하지만 가동 중단 결정 과정에서 경제성 평가에 문제가 있는 것으로 밝혀지면서 정부에 대한 신뢰도는 물론 탈원전 정책에 흠집이 나게 됐습니다. 이에 따라 에너지 전환 정책 추진 과정에서 갈등과 논란은 더 거세질 것으로 보입니다. 정부는 앞으로 노후원전 1 4기의 수명을 연장하지 않고 폐쇄할 방침이지만 그때마다 타당성을 놓고 월성 1호기 때보다 더큰 혼란은 불가피할 것으로 보입니다. 원전이 설계 수명을 다할 때마다 계속 운전이 가능한지 경제성 등을 정확히 재평가라는 거센 요구가 나올 수밖에 없기 때문입니다. 벌써부터 공사가 중단된 신한울 3, 4호기 공사를 재개하라는 목소리도 나오고 있습니다. 탈원전 정책을 놓고 또 다른 논란과 갈등이 시작되고 있습니다. CBS 뉴스 김선경입니다.
1: 감사원의 이번 보고서에는 감사를 방해하기 위한 산업통상자원부 직원들의 일탈행위도 드러났습니다. 장규석 기자의 보도입니다. 감사 보고서에 따르면 자료 삭제가 있었던 날은 지난해 12월 1일 일요일. 산업부 공무원 A씨는 감사원 면담을 하루 앞둔 이날 밤 11시 30분쯤 직원들이 없는 사무실에 들어가 관련 문서 444개를 삭제했습니다. 앞서 산업부 간부 B씨는 대책회의를 열고 부하들에게 사무실 컴퓨터와 이메일, 휴대폰 등에 저장된 월성 1호기 관련 자료를 삭제하라는 지시를 내렸습니다. 산업부의 조직적 감사 방해 가능성이 제기되는 부분입니다. 산업부는 그러나 자료 삭제 사실을 인정하면서도 직원 개인 판단에 의한 행동일 뿐이며 오히려 직원이 적극 행정을 펼쳤기 때문에 면책되어야될 사안이라고 반발했습니다. 또 월성 1호기 조기 폐쇄는 경제성뿐 아니라 안전성, 수용성까지 감안한 정당한 결정이라고 강조하면서 감사 재심 청구를 검토하는 등 반격 가능성도 내비쳤습니다. CBS 뉴스 장규석입니다. 원전과 관련된 골칫거리는 또 있습니다. 일본 정부는 엿새 뒤인 오는 27일에 후쿠시마 원전의 오염수 방류방안을 최종 확정할 예정인데요. 이 오염수에는 방사성 물질 중에 하나인 삼중수소가 포함되어 있습니다. 지금 상태로 방사능 오염수를 방출한다면 삼중수소가 바다에 떠돌게 되는 것으로 방사능 오염수가 방류될 경우 200일 만에 제주도 해역에 도달을 하게 되고 340일이면 동해 전체를 뒤덮을 것이라는 연구 결과가 있습니다. 원희룡 제주지사는 일본이 후쿠시마 원전 오염수를 바대에 방류할 경우 국내외 재판소에 소송을 내겠다고 경고를 했습니다. 관련 내용 들어보시죠. 촉구합니다. 일본 정부는
3: 관련 준비를 당장 중단하십시오. 만약 일본 정부가 이 요구를 거부한다면 한일 양국 법정에 일본 정부을 상대로 민형사 소송을 제기하겠습니다. 동시에 국제재판소에도
1: 소송을 제기하여 진행하겠습니다. 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장의 갈등 속에 청와대가 관련 입장을 내놨습니다. 성역을 가리지 않는 엄중한 수사가 필요하다며 추장관에게 힘을 실어줬는데요. 그동안 신중한 모습을 이어오던 청와대가 이례적 메시지를 밝힌 배경은 무엇일지 좋은정 기자가 짚어봤습니다.
4: 추미애 법무부 장관이 그제 다섯 개의 사건에 대해 수사 지휘권을 전격 발동한 것은 윤석열 검찰총장을 정면 겨냥한 것이었습니다. 라임 자산운용 관련 사건뿐 아니라 윤 총장의 가족과 측근 관련 의혹들이 다수 포함됐기 때문입니다 윤석열 찍어내기라는 야권의 비판과 정치적 공방이 거센 가운데 청와대가 어제 추 장관을 지지하고 나섰습니다 청와대 강민석 대변인은 현재 상황에서 수사지위는 불가피한 것으로 보고 있다며 신속하고 성역을 가리지 않는 엄중한 수사가 필요하다고 밝혔습니다 라임 수사뿐 아니라 윤 총장 가족과 주변에 대한 수사도 성역 없이 엄중히 이루어져야 한다는 게 청와대 입장입니다. 그간 법무부 장관과 검찰총장의 대립 구도에서 청와대는 한 발짝 떨어져 중립적인 자세를 취했던 만큼 이번에 추 장관에게 대놓고 힘을 실어준 것은 문재인 대통령의 의중이 반영됐다는 분석이 나옵니다. 나아가 청와대의 윤 총장에 대한 불신임으로도 해석되고 있습니다. 윤 총장은 일단 사퇴에는 선을 긋고 있지만 여권에서 직간접적인 사퇴 압박이 거세지고 있어 윤 총장의 거취에 관심이 쏠립니다. CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 추미애 장관이 수사지휘권을 발동한 지 하루 만에 라임 사건 관련 검사, 술, 접대 의혹을 수사하기 위한 전담수사팀이 꾸려졌습니다. 김재환 기자의 보도입니다.
5: 서울 남부지검은 어제 검사 접대 의혹에 대해 전담수사팀을 꾸리고 수사 절차에 돌입했습니다. 수사팀은 우선 실제 김전 회장의 주장대로 검사를 상대로 한 술접대 여부 확인에 수사력을 집중할 것으로 보입니다. 김전 회장은 지난해 7월 검찰 출신 변호사를 통해 검사 3명에게 천만 원 상당의 술접대를 했다고 주장합니다. 이 같은 의혹이 만약 사실로 드러날 경우 전례 없는 검찰 조직의 신뢰훼손으로 이어질 수 있는 만큼 수사팀은 최우선적으로 규명한다는 방침입니다. 아울러 김전 회장이 이러한 내용을 앞선 검찰 조사에서 진술했는지도 수사팀이 풀어야 할 숙제입니다. 검찰은 이러한 내용을 전혀 보고받지 못했다는 입장이지만 법무부는 김전 회장이 진술했음에도 수사가 안 됐다며 검찰을 질책한 상황. 이에 대해 추미애 장관이 수사 지휘권까지 발동한 만큼 수사팀은 진술 여부는 물론 수사가 이뤄지지 않은 이유 등도 꼼꼼하게 살펴볼 계획입니다. 다만 의혹을 폭로한 김전 회장이 정작 검찰 조사에 불응하고 있는 점은 향후 진행될 수사의 변수로 꼽힙니다. CBS 뉴스 김재입니다
1: 공수처 설치법안의 기권표를 행사했다는 이유로 당의 징계 처분을 받았었던 더불어민주당 금태섭 전 의원이 오늘 탈당 선언을 했습니다. 금전 의원은 자신의 페이스북에 더 이상 당이 나아가는 방향을 승인하고 동의할 수 없는 지경에 이르렀다면서 마지막 항의의 뜻으로 탈당계를 낸다고 밝혔습니다. 다음 소식입니다. 인천과 고창에 이어서 대전에서도 독감 백신을 맞고 숨지는 일이 발생했습니다. 보건당국은 독감 백신 접종과 사망 간의 인과관계가 확실하지 않은 만큼 일단은 예방접종 사업을 이어가기로 했는데요. 하지만 불안감이 커지면서 접종을 포기하는 시민들도 늘어나고 있습니다.
6: 황영찬 기자입니다. 지난 19일 전국 고창군의 한 동네 의원에서 독감 백신을 접종한 78살 A씨가 하루 만에 숨진 채 발견돼 보건당국이 구체적인 사인을 파악하고 있습니다. A씨는 평소 고혈압과 당뇨 등 지병을 앓고 있었으며 A씨가 맞은 백신은 상온 노출이나 백색 입자 검출로 논란이 된 제품은 아니었습니다. 어제 대전에서도 예방접종을 받은 82살 B씨가 4시간 만에 의식불명 상태에 빠져 사망하는 일이 발생해 보건당국이 역학조사에 나섰습니다. 인천에서 예방접종을 받은 뒤 이틀 만에 숨진 17살 고등학생과 관련된 조사도 진행 중입니다. 사망자의 1차 부검 소견은 백신 접종과의 관련성은 적을 것 같다는 것인데 질병관리청은 최종 부검 결과까지 살피겠다는 입장입니다. 전문가들도 코로나19 유행 상황인 점을 고려해 접종을 해달라고 권했습니다. 한림대 감염내과 이재갑 교수입니다.
0: 독감 예방접종은 지금까지 수십 년 동안 맞춰왔지만 큰 사건 없이 잘 맞추고 있었거든요. 특히 올해 같은 경우는 코로나19로 인해서 인플랜자 유행을 꼭 차단해야 되는 상황이기 때문에요. 접종 자체를 조절하실 필요는 없을 것 같습니다.
6: 다만 컨디션이 좋은 날 예방접종을 받고 접종 이후에도 의료기관에서 30분 정도 머물며 이상 반응을 확인하는 일이 꼭 필요합니다. CBS 뉴스 허영찬입니다. 세계적인
1: 인터넷 검색엔진 구글이 반독점 위반 혐의로 미국 재판에 넘겨졌습니다. 스마트폰에 구글 서비스를 미리 탑재하기 위해서 해마다 수조원을 폰 제조사와 통신사에 제공했다는 내용인데요. 국내외에도 파장이 예상됩니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
3: 구글에 대한 소송은 미국 언론도 오늘 긴급 뉴스로 전할 정도로 전격 이뤄졌습니다. 지난해 7월 미국 법무부가 미국 주요 IT 기업들을 상대로 반독점 조사에 들어갔으니 이렇게 빨리 결과가 나올 줄은 몰랐던 때문입니다. 법무부가 소장을 통해 밝힌 혐의는 구글이 스마트폰에 자사 서비스를 탑재해 판매되도록 애플 등폰 제조사와 통신회사에 해마다 수십억 달러를 제공했다는 겁니다. 이 구글 서비스는 삭제도 어렵습니다. 경쟁사들의 시장 진입을 막기 위한 반칙 행위라는 겁니다. 일각에선 트럼프 대통령의 측근이 법무부 장관에 기용된 이후 IT 기업 탄압이 시작됐다는 음모론적 시각도 있지만 민주당 대선 주자들도 IT 공룡기업 문제를 지적해온 만큼 초당적 지지가 있을 걸로 보입니다. 구글 측은 그렇다고 해서 소비자들이 구글 서비스 사용을 강요받는 게 아니고 다른 대체 서비스도 이용 가능하다고 반박 중입니다. 따라서 94년 마이크로소프트를 상대로 한 반독점 소송처럼 재판에 수년이 걸릴 으로 보입니다. 당시 MS처럼 구글도 패소하면 우리나라 폰 제조사나 통신사들의 자사 서비스 선탑재 관행에도 변화를 몰고 올 걸로 보입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스
1: 권민철입니다. 제25회 부산국제영화제가 오늘 개막합니다. 코로나19 속에 열리는 올해 국제영화제는 개폐막식과 레드카펫 행사를 취소하고 영화 상영에만
7: 집중한다는 계획입니다. 취재 박창호 기자입니다. 2주 연기됐던 부산국제영화제가 오늘부터 10일간의 영화 축제 일정에 들어갑니다. 이번 부산국제영화제는 안전한 영화제 개최를 위해 개폐막식과 각종 오프라인 대면 행사를 전면 취소했습니다. 이 때문에 전국에서 영화팬과 영화인 20여만 명이 몰려 열기를 뿜어내던 예년의 영화제 분위기는 찾아볼 수 없게 됐습니다. 오늘 개막작 칠중주 홍콩 이야기를 비롯해 국제적인 감독들의 최신 영화 192편은 7개 극장에서 단 1회씩만 상영됩니다. 온라인을 통해 예매된 영화표 2만 장은 개막 직전 거의 100%에 육박하는 예매율을 기록하며 코로나19에도 식지 않는 영화팬들의 관심을 보여줬습니다. 다행히 지난 12일부터 사회적 거리두기가 1단계로 완화하면서 영화의 전당 야외극장의 경우 최대 500좌석을 실내극장은 최대 120좌석을 제공할 수 있게 됐습니다. 전양준 집행위원장입니다. 코로나19 시대에 가장 많은 열흘 동안 192편의 영화가 상영이 되고 안전한 영화제에 약속을 드리겠습니다. CBS 뉴스 박창호입니다.
1: 국민배우 안성기 씨가 건강 이상으로 열흘 넘게 병원에 입원 중이며 오늘 개막하는 부산 국제영화제 참석도 취소한 것으로 알려졌습니다. 영화계 관계자는 한 연예매체에 안성기 씨의 구체적인 병명이나 입원 경위는 밝힐 수가 없다고 전했습니다. 삼성전자의 브랜드 가치가 애플과 아마존, 마이크로소프트, 구글에 이어서 다섯 번째로 높다는 평가가 나왔습니다. 삼성전자는 브랜드 자문업체인 인터브랜드가 발표한 글로벌 100대 브랜드 가운데 브랜드 가치 세계 5위를 기록했습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상 리포터.
0: 네, 기상청입니다.
1: 오늘 아침 공기질은 어떻습니까?
0: 네, 현재 미세먼지 농도는 나쁘지 않은 편인데요. 오전까지 경기 남부와 충청남도, 전라북도 일부 지역의 경우 먼지 농도가 한때 나쁨 수준일 수 있어서 이 점은 참고하시기 바랍니다. 더불어 오늘 안개는 어제보다 약한 편이지만 서해안과 일부 중부지방은 아침까지 안개가 끼는 곳이 있겠습니다. 오늘 곳에 따라 비 예보가 있는 상태인데요. 강수량은 많지 않겠습니다. 차차 흐려지는 날씨 속에 오후부터 내일 아침 사이 남부지방에서는 비가 오는 곳이 있겠고 오늘 밤 경기 북부에서도 비가 내리는 곳이 있겠습니다. 제주도와 전남 남해안, 경남 해안을 중심으로 10에서 40mm, 그 밖의 지역은 5mm 안팎의 강우량을 보이겠습니다. 한편 오늘 아침 기온 어제보다는 높지만 다소 쌀쌀한데요. 현재 서울은 12.6도입니다. 낮 기온 어제보다 떨어지면서 서울과 인천, 청주와 군산이 18도, 대구의 경우는 19도가 예상됩니다. 현재 서울 기온 12.6도입니다. 날씨였습니다.
1: 올해만큼 영화를 촬영하기도 개봉하기도 힘든 해는 없었을 겁니다. 칸 국제영화제를 비롯해서 세계 유수의 영화제들이 줄줄이 취소된 가운데 오늘 부산 국제영화제는 개막하는데요. 비대면으로 진행되는 부산영화제에 많은 관심과 박수를 보내는 건 어떨까요? 우울할 때 그리고 힘들 때 우리를 위로해 준 것은 정치도 경제도 아닌 영화였습니다. 자, 수요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.